0: 방자연 이야기 팟캐스트 안녕하세요. 이야기 큐레이터 김글리입니다. 오늘은 방자연 이야기 여섯번째 에피소드 사기꾼 증후군입니다. 당신 진짜 멋있어요. 아 이런걸 해내시다니 정말 능력있으신데요. 꼭 한번 만나뵙고 싶습니다. 누군가 나의 장점이나 성공에 대해서 말할 때 아니라고 부정하는 경향이 있으신가요? 누군가 칭찬할 때 잘한 것보다는 잘 못했던 게 자꾸 생각이 나시진 않나요? 내가 좀 자격이 없는 것 같고 내본 모습을 사람들이 알면 실망할지도 모른다. 뭐 이런 생각은 안 드시는지. 자, 만약에 이런 생각이 드신다면 어쩌면 사기꾼 증후군인지도 모르겠습니다. 사기꾼 증후군이라는 건 사람들이 믿는 것만큼 자신이 똑똑하거나 훌륭한 사람이 아니라는 사실이 발각될까봐 몰래 걱정하는 심리상태라고 말합니다. 이 증후군에 걸리면 자신의 부족한 점을 훨씬 더 확실하게 알아채고요 또내 무능력한 모습을 들킬까봐 걱정하고 얼마 안되는 미천이 드러날 까봐 두려워하게 됩니다. 당연하겠죠. 사기꾼 중후군은 1978년 미국의 심리학자가 처음 쓴 용어라고 하는데요. 본인이 충분히 능력을 갖고 있음에도 불구하고 스스로를 무능하다고 생각하고 비하하는 이런 장애는 생각보다 아주 흔하다고 합니다. 전체 인구의 75%가 사기꾼 중후군을 경험하고요. 하지만 사람들은 이 증상을 모르고 그 기분을 어떻게 설명해야 될지 몰라서 말을 아낀다고 합니다. 게다가 이런 기분을 털어놓는 것 자체가 자신의 무능함을 밝히는 것처럼 느껴져서 더욱 굳게 입을 다무는 경향이 있다고 하죠. 자, 많은 유명 연예인들이 증후군을 앓는다고 하는데요. 제가 세명을 들어볼 테니까 누군지 한번 맞춰보세요. 첫 번째. 운 좋게 잘 되다 보니 내 밑천이 드러날까 걱정됐습니다. 내 능력밖에 복을 탐하다가 잘못될 것 같았죠. 네, 개그맨 정영동 씨의 말입니다. 두 번째 무언가를 더 잘해낼수록 무능력하다는 느낌이 더 커집니다. 시간이 지나면 사람들이 나의 무능력함을 알게 될까 봐 두려워요. 네, 영국 배우 엠마 왓슨이고요. 세 번째 나는 하버드에 어울릴 만큼 똑똑하지 않다는 생각을 많이 했다. 그래서 멍청한 여배우가 아니라는 사실을 입증하기 위해 일부러 어려운 수업을 들었다. 네, 하버드 대학교 출신의 배우 나탈리 포트만입니다. 우리가 보기에는 팔방미인은 이런 사람들이 끊임없이 자기의 심과 싸우고 있다는 사실이 정말 놀랍지 않나요? 네, 이렇 사기꾼 중후근이 있는 사람들은 다른 사람들과 똑같은 눈으로 자신의 성공을 보지 못한다고 합니다. 내가 노력해서 성공한게 아니라 외부 요인 때문에 성공했다고 생각하는거죠. 그래서 자신의 성공을 별것 아닌 것처럼 생각합니다. 뭐 그날 내가 좀 운이 좋았던 것 같아요. 뭐 그냥 운이 좋았던거죠. 뭐 이렇게 말이죠. 네. <웃음> 저 저도 잘 쓰는 말인데 어 실은 돌아보면 저도 그랬던 것 같아요. 이게 뭐 무슨 상을 받아도 그리고 뭐 히말라야를 오를 때도 뭐 무존 여행을 해낼 때도 뭐 책을 출판할 때도 사람들이 잘했다고 칭찬해 주는데 별로 와닿지가 않았거든요. 네 그냥. 내가 한 것들은 운이 좋았기 때문에 우연히 일어난 일이라고 생각을 했어요. 그리고 반면에 사람들이 내본 모습을 알아채를까 봐좀 조마조마했었던 경험이 있네요. 네, 제미천이 드러날까 봐 두려웠던 거죠. 그땐 몰랐는데 지금 와서 보니까 그게 바로 사기꾼 증후군이었더라고요. 그래서 정신과 의사이자 베스트셀러 작가인 문효환 씨는 사기꾼 증오군에 대해서 다음과 같이 이야기를 했습니다. 상담실에는 이증오군을 앓고 있는 사람들이 많이 찾아옵니다. 운이 아니라 스스로 임으로 많은 성과를 이루어낸 사람들 중에서도 많고 성실하지 못해서가 아니라 그러한 두려움으로 인해 의미 있는 도전을 피하는 사람들에게서도 많고 누군가 호감을 가지고 다가오면 자꾸 뒤로 물러서는 사람들에게서도 참 많습니다. 이들은 하나같이 실패나 거절에 대한 두려움이 너무 크고 자신에 대해 나쁘게 생각하도록 습관화 되어 있는 사람들입니다. 즉 이들의 마음속에는 하나하나의 행동에 대해 감시하고 구박하는 못된 시어머니가 있습니다. 이구박꾼의 역할은 이렇습니다. 좋은 점은 못 보게 하고 오직 실수와 약점만을 꼬집어서 넌 못났어 넌 그럴 자격이 없다고 라는 생각을 하게 만들죠. 문제는 그 구박꾼이 너무 오래 머무르다 보면 내면의 소리가 되고 정체성의 일부가 된다는 사실입니다. 나는 그럴 자격이 없는 사람이야 라는 생각이 굳어져서 삶의 성장을 막게 하고요. 깊은 관계를 방해하고 불행의 뒷골목을 서성거리게 만든다는 거죠. 사실 당신은 더 나은 삶을 살수 있고 사람들과 더 사랑할 수 있고 더 좋은 역할을 할수 있는 자격이 충분한데도 말입니다. 네, 이 글은 2013년 당신의 마음에, 마음을 깨우는 무늬한 에너지 플러스 710호에서 발차한 겁니다. 만약에 이 방송을 들으시는 분들 가운데서도 이런 기분을 느껴본 지역이 있다면, 자, 이런 질문을 하실 것 같아요. 자, 그럼 이제 어떻게 하면 좋을까? 내가 최고야. 이 말을 아침마다 반복할 수도 있고, 난 자격이 있지. 라고, 스스로에게 속삭여서 자존감을 키울 수도 있겠죠. 그런 것도 좋지만 저는 뉴스원의 사기꾼 중후군 이겨내기라는 기사에 나온 다음 4단계를 추천드리고 싶습니다. 자 1단계입니다. 사기꾼 중후군이 무엇인지 알기 오늘 방송을 들으신 분들은 이미 다 아셨을 거니까 패스 자 2단계 모두가 겪는 증상이라는 걸 인지하기 네 나만 겪는 특별한 일이 아니라 무려 인구의 75%가 겪는 아주 보편적이라는 걸 아는거 라는 거죠 <웃음> 네뭐 이것도 아셨을 테니까 패스 자 그럼 3단계 왜 이러한 기분이 드는지 이해하기 네 사실 인간이라는 건 존재 자체가 굉장히 불완전하죠 그리고 일을 대할 때 일은 과대평가하고 내 능력은 과소평가하는 건 자연스러운 현상이라고 합니다. 그래서 이런 불안전을 수용을 하면 내 부족한 부분이 한층 편해진다고 하죠. 자, 마지막 단계, 4단계입니다. 사기꾼, 중후군과 어울려 살기. 자, 만만치가 않은 단계입니다. 대체 어떻게 어울려 살수 있을까? 이제 이와 관련돼서 재미있는 이야기를 하나 해드릴게요. 어느 날 부처가 제자들에게 가르침을 전하고 있었습니다. 그런데 갑자기 무리 구석에서 마라 즉 악마가 나타났습니다. 제자들은 모두 마라가 이곳을 혼란스럽게 하고 망칠 거라고 생각했죠. 한 제자가 부처에게 급히 달려가 말했습니다. 부처님! 마라가 이곳에 왔습니다. 위험합니다. 불안에 떨고 있는 제자에게 부처가 이렇게 조용히 말했습니다. 잘 됐구나. 차 한잔 마시게 들어오라고 해라. 네, 타라 브레게책 지금 이 순간 있는 그대로 받아들임에 나오는 이야기입니다. 네, 미천이 드러날 것 같은 조마조한, 조마조마한 기분이 찾아오면 소란 떨지 말고 아, 그 녀석이 왔구나 하고 담담히 받아들이면 된다는 거죠. 기꺼이 받아들이기 사실 사기꾼 중후군 때문에 느껴지는 이런 부족한, 부족하다는 느낌은 사실 우리가 자신의 길을 걸어갈 때더 열심히 걸어가게끔 이끄는 원동력이 되기도 합니다. 네. 왠지 차 한잔 하고 싶은 그런 아침입니다. 방잔 이야기 여섯 번째 에피소드였습니다.